0: Привет, дизайнер Мэй. это Стадикво, и это такой будет у нас сегодня с вами емкий подкаст, во-первых, он будет немножко осипший, а во-вторых, он будет на такую едва ли уловимую тему, до которой обычно сам не додумываешься. Я постоянно про нее говорю своим студентам, и вчера вот сам, меня жизнь сама столкнула с этой ситуацией. О чем идет речь? Когда ты ищешь себе сотрудника, или когда ты ищешь себе какого-нибудь исполнителя на фрилансе, все время, если кандидатов больше, чем один, высока вероятность того, что у половины будет вот эта штука. Вот эта штука, которая отбивает желание работать с человеком на старте. Да, он может быть вежливым, у него могут быть хорошие работы там в портфолио, но вот если есть эта пакостная вещь, то это сразу создает напряжение. По крайней мере, в той ситуации, когда ты ищешь человека, который точно справится с задачей, а адекватный какой-нибудь заказчик, он всегда ищет человека, который, как ни странно, справится с задачей то или иной. Так вот, что же это за штука? Долго не буду тянуть резину. Это ощущение нужды, которое чувствуется от человека, чувствуется от дизайнеров в том числе. Это когда, например, на собеседовании Чувствуется, что дизайнеру капец как нужна эта работа Прям очень нужна Причем ощущение этого возникает не из-за горящих глаз Не из-за того, что человек готов там хоть завтра выходить А исходя из тех фраз, формулировок, которые говорит человек Он прям всеми своими словами показывает Что ему прям вот капец под зарез нужна эта работа Он уже устал искать Или она уже устала искать И это чуть ли не последняя надежда То есть помимо волнения Волнение это оно есть у всех Понятное дело, нужно быть очень сильно профессиональным Чтобы волнения не было И чтобы ты чувствовал себя уверенно Волнение фикс с ним. На это в большинстве случаев закрываются глаза, но когда чувствуется, что это вот прям последняя надежда человека, то это создает напряжение. И на фрилансе то же самое, когда чувствуется, что человеку капец как нужен заказ, ты его будешь первым клиентом или там вторым, третьим, неважно, но это очень-очень редкий случай, и человек прям мертвой хваткой цепляется за заказ, то это тоже напрягает. Почему такое ощущение возникает? Вот давайте от дизайна отойдем по традиции и вспомним ситуацию, допустим, в каком-нибудь магазине, неважно, там в какой-нибудь условный Эльдорадо вы заходите, вы смотрите что-нибудь там, фен какой-нибудь, и подходит продавец и начинает спрашивать, что вам нужно. Вот такие, я типа это сам посмотрю, пока, если что, вас позову. А он такой: нет, все равно он начинает рассказывать: вот у нас новые появились, вот там какие-нибудь супер дайсоны, вот появились. Вы такие, да, спасибо, хорошо, хорошо, а он опять продолжает. И прям вот напористо, напористо, лишь бы вы что-то взяли в руки и понесли к кассе. Это начинает напрягать, и это может выглядит чуть более профессиональнее, чуть менее профессиональнее, но тебя как клиента это начинает напрягать, потому что, во-первых, ты хочешь действительно вот сам тихонечко что-то сделать, а во-вторых, продавец, который что-то вот навязывает прямо из кожи вон, создается ощущение, что ему лишь бы продать, что ему лишь бы выполнить план, и ему не до того, чтобы помочь тебе, то есть у него есть своя какая-то цель, и это чаще всего, если ты не намерен вот купить здесь сейчас, но не притягивает, отталкивает в большей степени. Здесь, конечно, ситуация немного другая, но ощущение оно то же самое, когда чувствуется, что человек заинтересован не в том, чтобы вот расти, развиваться, не в том, чтобы вот стать частью твоей команды и как-то что-то в нее привнести, а в том, чтобы получить проект, получить денег, потому что сейчас вот финансовая мотивация на первом месте стоит, то это немного напрягает, потому что сразу ставится под вопрос профессионализм человека. Вот она главная причина, потому что если я буду одним из немногих клиентов, которые у тебя будут, вопрос в том, а почему у тебя их немного, вопрос в твоем профессионализме. Если я как работодатель, допустим, ищу и вижу человека, у которого остро ощущение нужды, то возникает вопрос, так, наверное, вот эта вот нужда у человека возникла им просто так, наверное, как-то не срастается, что-то вот в этом неладное. Порой это даже возникает не просто вот какое-то умственное заключение, а ты просто чувствуешь это и создается напряжение. То есть получается такая коммуникация снизу вверх. То есть к тебе специалист, дизайнер, например, все его общение, вопросы формулировки, они снизу вверх, как будто ты вот вершитель его судьбы, от которой зависит будущее дизайнера, ну или любого другого специалиста. И это неприятная коммуникация, потому что хочется быть на равных. С профессионалом Всегда на равных, но есть и другая крайность Она, конечно, присуща не новичкам, она присуща Более опытным людям, но я тоже про нее Должен сказать, это когда специалист сверху вниз То есть он настолько уверен в себе Он настолько хороший, настолько крутой Что он выбирает, только он Выбирает, компания не выбирает, например Или заказчик не выбирает, и все его формулировки Все общение, они идут не снизу вверх А сверху вниз, то есть он здесь Крутой, а ты здесь как бы не очень Вот в этой коммуникации, и если тебе повезет То его величество с тобой поработает Это, конечно же, тоже не самое приятное коммуникация, она встречается реже, и она присуща уже таким опытным уже специалистам, дизайнерам, которые уже собаку съели, и которые уже уверены в своей офигенности, но, естественно, это тоже нездоровая коммуникация. Естественно, в таком случае тоже не сильно хочется работать, хотя если у человека там есть какие-то явные заслуги, то таких часто выбирают. Но это другая крайность, которая новичкам не присуща, я ее просто подсветил, что она есть. Естественно, и та, и другая ситуация, они неадекватные. В первом случае неадекватно, потому что ты общаешься снизу вверх, и хочешь, чтобы тебя вот такого джуна хорошего, маленького взяли наконец-то. Во втором случае, ты общаешься сверху вниз, потому что ты такой вот супер офигенный. Может быть, я вас возьму. А адекватность, на где-то посередине. То есть, если мы хотим работать с адекватным работодателем или с адекватным клиентом на фрилансе, то мы обязательно должны быть на равных. Это не должно быть снизу вверх. Это не должно быть сверху вниз. Это должно быть на равных. И это та штука, которую в себе нужно постоянно отслеживать и постоянно воспитывать. Одно дело, мы можем себя чувствовать неуверенно, голос дрожать и так далее. Фиг с ним, это вообще нормальная история. Но другое дело если наши формулировки слова они все пропитаны вот этой вот нуждой на связи 24 на 7 Любые правки, там, любой каприз за ваши деньги Вот это вот все, это фразы, которые Произносят или пишут дизайнеры Обычно, которым очень сильно нужно Вот я уверен, среди тех, кто слушает 100% есть кто-то, у кого написано Там в описании профиля, что на связи 24 на 7 Выполнил любой дизайн для вашего бизнеса Там, любую хотелку, переделку. Обратитесь ко мне Это может притянуть, но адекватного заказчика Это вряд ли когда-либо притянет Основная магия-то она в этом Поэтому нужно воспитывать в себе небольшого внутреннего него маленького смотрителя, который в подобных коммуникациях с заказчиками, созвонах, переписках, собеседованиях, неважно, он постоянно будет отслеживать, так, а не фигню ли я говорю, не говорю ли я сейчас так, как будто бы мне очень сильно нужно. Само собой, в жизни бывает очень сильно нужно, естественно, но тогда надо обманывать мозг. Я про это тоже всегда своим студентам говорю, и если у вас действительно ситуация такая, что очень сильно нужно, надо перед тем, как будете коммуницировать там, с заказчиком или с работодателем, сядьте и пофантазируйте. Попробуйте хотя бы чуть-чуть на несколько процентов обмануть мозг, представить в красках, что у вас уже есть там самый лучший офер на жирную зарплату, на печеньки там в офисе, на классный там MacBook, на еще что-то. В общем, все, что вы хотели, вот оно у вас есть уже на руках. И вы на очередное собеседование, например, идете не как на собеседование, да, а просто вот как в разведку посмотреть, а как у этих ребят. У меня уже есть офер на руках, вот он классный, вот так будет выглядеть моя работа, вот я ее представляю, вот он офис, вот они мои коллеги, вот они интересные задачи, вот меня хвалит руководство Вот у меня все хорошо, замечательно А сюда я иду, ну, просто по фану Почему бы и не сходить И то же самое с заказами У вас уже есть заказы, там, на 100, на 200 тысяч И вы просто созваниваете с очередным клиентом Или общаетесь с ним Для того, чтобы просто пообщаться Вам любопытно узнать, что там и как у него Это супер простая манипуляция Но она позволяет чуть-чуть расслабить булки Вначале это будет буквально на 1-2% Особо может разница и не заметиться Еще раз пробуйте, лучше получается Еще раз, лучше получается Еще раз, и это уже становится частью вас Это, знаете и вот есть такая лекция на TEDx, посмотрите ее, я не помню, как это отсылался, по-моему, уже к ней, но посмотрите, если не смотрели, Эмми Кадди, зовут спикерушем, Эмми Кадди. она в свое время проводила эксперимент насчет того, как наше внешнее поведение, которое мы вызываем специально, необходимо. например, становимся в более уверенную позу, или там говорим более громко, хотя это нам не свойственно, и мы в этот момент на самом деле стесняемся, как вот это все меняет нас изнутри. То есть мы-то думаем, что когда человек уверенный и крутой, он говорит громко, он говорит четко, он говорит уверенно, профессионально, у него нет чувства нужды. Но в это можно играть. То есть можно прикинуться вот этим самым человеком и внешне его повадки воспроизводить до тех пор, пока это не станет частью вас. А если это повторять регулярно, то прикол в том, что это станет частью вас. То есть, если вы сейчас неуверенный человек робкий, пробуйте говорить громко, становиться уверенной позы и вы станете уверенным человеком, рано или поздно. Если у вас есть острая нужда в какой-нибудь работе или в каком-то проекте, говорите так, как будто бы у вас уже есть проект, и это просто очередной, от которого не будет ни холодно, ни жарко. И это тоже со временем станет неотъемлемой частью вас внутри. Это не будет вот это это внешняя маскировка, которую изначально ты надеваешь, как будто бы... И вот как раз вчера, когда я созванивался с разными там командами Отдельными экспертами по трафику И общался с ними То в какой-то момент я поймал себя на мысли так Вот этот чувак мне понравился Вот эта девушка она крутая А вот эти ребята что-то с ними как будто бы не так И их всех объединяло именно то, что у них есть чувство нужды Им нужен мой проект для того, чтобы зарабатывать больше А тем двоим первым это не нужно было Да, они задали мне вопросы Да, мы пообщались Я задал им вопросы Мы хорошо очень поговорили Не было никакой надменности ни с их стороны, ни с моей стороны Мы просто на равных пообщались у меня бизнес, у них есть экспертиза И это было очень приятно и профессионально А во-вторых же чувствую, что им мой проект очень сильно нужен И в этом было единственное отличие Поэтому, друзья мои, если это сейчас как-то откликается вам, то посмотрите обязательно лекцию Эмми Кади, я фигни не посоветую. На Ютубе можно найти ТДХ, наверное, ей уже там лет 10, может быть там 7-8 что-то такое. Очень классное выступление, которое подкрепляет эту мысль еще сильнее на основании исследований. А если мы хотим, чтобы у нас были классные клиенты, классные работодатели, адекватные, которые за то, чтобы вместе расти и развиваться, то нам тоже нужно быть таковыми. Нам тоже нужно говорить не исходя из того, что мне очень сильно нужна работа, а исходя из того, что я очень хочу развиваться и очень хочу делать общее дело вместе. А для того, чтобы это делать, нужно постоянно за собой следить. Потому что рот есть у всех, но говорим мы в большей степени на автомате. А эта штука та, на которую мы можем влиять. Опять же, если хотим. Опять же, вопрос выбора. Такие вот дела дизайнера мои. Если было полезно или интересно, реагируйте, комментируйте. Мне будет приятно получить от вас фидбэк. Возможно, вы уже неосознанно или осознанно пользуетесь этим способом. Возможно, вы уже до этого про него слышали, если у нас учились на DWL или на UX. В общем, поделитесь, что думаете на на этот счет это план максимум. План минимум. Просто поставьте реакцию, которая у вас возникла в связи с прослушиванием этого подкаста. Приходите к нам на марафоны, друзья мои. Мы их проводим регулярно, и ближайший будет в понедельник 21 по xI дизайну. У нас в теле ВК. Приходите к нам на обучение на курсы, где мы делаем так, чтобы это все встраивалось у вас. Все необходимые навыки и знания по ик дизайну, по веб-дизайну, и приходите слушать новые подкасты. Они у нас выходят регулярно на разные темы, посвященные дизайну, посвященные фрилансу, трудоустройству и взаимодействием с другими людьми, потому что мы дизайнеры, такие специалисты, которые постоянно что-то делают с другими людьми. Все, услышимся в новых подкастах. Пока-пока.